0: Ja Pop Talk istunnossa tällä kertaa aiheena suuri ja mahtava jatsmusiikki. Vieraana jatskustantaja DJ Antti Eerikäinen. Sulla on heti tässä alkaajaisiksi mainio tilaisuus levittää propagandaa rakastamasi musiikin puolesta. Monet äh, ihmiset pelkäävät jatsia. Kerro minkä takia se on ihan turhaa ja jats on ihan turvallinen asia, joka voi tutustua. Uh, pistit paha. Uh,
1: <köhön> ei eh, 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 siinä ole mitään pelattavaa, kun laittaa jätsilevyn soimaan ja kuuntelee. Et, eh, siinä, se prosessi ei nyt varmaan kenellekään ole niin, ylivoimaisen uhkaava. Mutta ehkä kannattaa vähän kiinnittää huomiota siitä, että et, minkä levyn laittaa sisälle. Että ei aloita esimerkiksi John Coltrane'in Aschensen-levyssä tai, tai jostain muusta vaan ehkä sen voi aloittaa jotenkin miedommin, jollain ehkä helpommin lähestyttävällä taideteoksella ja sitten kokeilla, että jos, jos se putoaisi, niin sitten siitä voi sitten lähteä, lähteä syventämään. Ja siis jatsissa, niin kuin kaikissa populaarimusiikin muodoissa, niin on hyvin monia alalajeja ja alalajien alalajeja, että jos se ensimmäinen jatsikappale, jonka elämässään kuulee ja ei kolahda, niin ei, ei kannata heittää jatspyyhettä heti nurkkaamaan, vaan sit, sitten voi, voi, voi kokeilla jotain muuta, koska sieltä saattaa löytyä. Mutta siis, äh, niin, ennakkoluulottomuus, niin kuin varmaan kaiken musiikin Diggealon saralla, ne on, voi olla sellainen, sellainen hyvä lähtökohta. Jotain jatskappaleita voi ymmärtää vasta sen jälkeen, kun on kuullut tietyltä ajajaksolta, jotain, mitä siinä ympärillä on tehty, tai tietää vähän siitä, että mistä tämä tulee, tämä herra tai rouva, joka siinä soittaa ja miten hän on tähän päätynyt.
0: Kylmä tosiasia on se, että jatsmusiikin ympärille on viime vuosina jo pitemmän ajan syntynyt vähän uudenlaista urbaania musiikkikulttuuria, joka poikkeaa sellaisesta, voisiko sanoa vanhoista mielikuvista ja perinteisestä jatsin roolista, pikkasen vakavahenkisenä ja totisena taidemusiikkina. ja olet Antti sun oman levyyhtiön Rikitik Recordsin, Kautta ja myös DJ on ollut mukana Suomessa rakentamassa tällaista uudenlaista jatskulttuuria. Muun muassa ulkomaallakin paljon huomiota saanut Five Corners quintet yhtye kautta konseption. Saat olla ollut mukana tuohon sitä asiaa alusta alkaen. Minkälaiseen jatskulttuuriin saat oot itse kasvanut? Mitkä tavallaan on tavallaan olennaisia asioita, mitkä ehkä poikkeaa siitä semmoista perinteisemmästä mielikuvasta. M- mitä kaikkea jatsoa?
1: Äh, no, olen äh, niin, ruvennut diggailemaan jatsia, joskus sit mä oon alattanut niin 50-luvun rockilla niin kuin varhaisteininä. Ja sit siitä äh, löysin soul-artistit. Ja sitten sit löysin soul kautta niin jatsa-artistit ja siitä, siitä on lähtenyt sit, niin syventämään sitä harrastusta mutta kai siinä on semmoinen niin svengaavuus on ollut sellainen, että, siis, että, joka tarkoittaa mulle sitä että voi napsutella sormia ö, musiikin tahtiin ja sitten sit se on myös semmoinen no, psykofyysinen kokonaisuus että se koko se niin kuin estetiikka niin kuin, niin kuin levyn kansista ja sitten niin tyylikkäistä miehistä soittamassa mun mielestä maailman viileintä musiikkia, niin on ollut semmoinen, äh, semmoinen niinku alkulaukaus siihen. Että se on ollut niin, niin jotenkin vastustamaton kiehtova se, se koko niinku paketti. Ja siitä, siitä se on sitten lähtenyt, äh, lähtenyt syventämään sitä. Ja jossain vaiheessa sitten, kun oli soittanut äh, aika paljon levyjä, tai monta vuotta levyjä, ja sitten, sitten oli tarvetta saada lisää niin tanssilattialle kelpaavaa jatsimateriaalia ja sitten mä satun tuntemaan tuottaja Tuomas Kallio ja otin hänen yhteyttä ja sitten sit tästä sitten eräänlaisen prosessin jälkeen syntyi The Five Corners Quintet ja sitten siitä syntyi sitten tämä levyyhtiö, koska sitten tämä piti julkaista tämä tuotos, mikä sieltä tuli. Ja ei tässä niin nyt tietoisesti ole mitään niinku suomalaista jatskulttuuria tai sen vakiintuneita toimintatapoja tai muotoja tai muuta lähetty mitenkään muuttamaan, mutta sitten se on homma on ikään kuin pikkuhiljaa edennyt. Ja sitten aluksi oli yksi artisti tällä, tällä levyyhtiöllä, nyt niitä on sitten yksitoista. se on sitten niinku pikkuhiljaa tässä vuosien varrella vähän kasvanut vähän totisemmaksi toi touhu, mutta sellaista puuhasteluhan se on edelleen.
0: Jos tietoisesti ei ole tehty mitään, niin kuitenkin käytännössä se, mitä te olette tehneet, on tuonut tavallaan uudenlaisen sävyn ja ehkä näkökulman. No, no joo, no me siis ehkä
1: haluatte tehdä vähän niin asioita ehkä toisin. Ja sitten kun <köhön> mulla ei ollut aikaisemmin mitään niin levyyhtiökulmaa tai mitään tällaista niin tietämystä, että miten, miten levyyhtiö toimii ja mitä muuten tekee, niin ehkä siinä on sitten vahingossa sit tullut ehkä jotain, jotain freesia siihen mukaan, kun on, on sählänyt nyt näin asioiden parissa, mutta kyllä se oli, että me haluttiin tehdä sellaiset niin oman näköistä meitä kiehtovaa niin kuin musiikkia ja sitten niin panostaa esimerkiksi tällaisia asioita ja sitten, että, että jätkillä on puvut päällä, kun ne, ne soittaa ja muuta tällaista näin, koska sitten on, on ollut, varmaan Ehkä ihmisiä, kun pysäyttelemään tuolla toreilla ja kysyisivät, mitä mieltä on Jatsista, minulla minulle saattaa olla negatiivisesti sävyttynyt kuva siitä, että se on, se on jotain, viisi mustaa miestä soittavat heroinissa yhtä aikaa, mutta kaikki eri kappaletta suurin piirtein tällainen näkemys siitä. Niin sit, tässä nyt on sit ehkä puolivähän, saatu saatu artisti, tuota, on Five Corners näiden muiden artistien kautta, niin sitten ehkä vähän avattua tätä, että keikoilla käy paljon nuorta jengiä ja meidän klubeilla käy niin kuin, tu- 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 uusia sukupolvia. Että se että jats on, että se ei ole niin vaarallista. Tai ehkä se on, totta kai se pitää olla vaarallista, mutta se, se ylitse päästä, että vaikeaa ja sitten osa jatsia, sen tahti voi jopa tanssia ja tällaisia asioita. Ja, 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 ja tota, ollaan ehkä tässä yritetty vähän, vähän niin levittää. Ja, ja sitten ä, enemmän tai vähemmän hyvällä tai hu- huonolla menestyksellä sitten. Mutta, tota, ää, mutta joo, niin, lähtökohta oli tehdä vähän niin kuin asioita toisin ja vähän on niin oman näköistä touhuun.
0: No, otetaan parista pointista kiinni, mitä sä tuossa sanoit. Ensimmäinen on monella tapaa mun mielestä merkittävä kysymys, eli Jats ja tanssi, asia, jotka joskus historiallisesti ovat olleet hyvinkin sidoksissa toisiinsa, mutta sitten joskus kauan kauan sitten tanssi kurvasi tuonne ja jatsi kurvasi päinvastaiseen suuntaan. Jos ajatellaan niin kuin perinteistä tällaista jatskonsertitilannetta, niin varmaan monella ihmisellä tanssiminen on ehkä viimeisimpiä ajatuksia, mitä tulee vielä, mitä siellä pitäisi toimia. Niin kerro tästä liitosta, miten tämä on tavallaan rakentunut tämä liitto uudestaan. Aika paljon varmaan Englanti, Lontoa. 80-luku Joo. sieltä. Mm-hmm.
1: Leikkiä. Joo, 80-luvun alussa, luuletko, että se oli niin hillittämän Northern Soul-boomin, eli niin kuin harvinaisen Soul-boomin jälkeen, mikä Englannissa oli todella niin yhteiskuntaluokkien läpäisevä niin kuin voima, jossa siis ihmiset menivät tanssimaan läpi yön niin kuin vanhaa soul-musiikkia, mitä DJ soitti. Niin sitten osa näistä DJistä rupesi sit, äh, ne varmaan kyllästyä tähän soundiin, koska sitä oli luukutettu niin monta vuotta ja sitten rupesi kaivelemaan äh, samalla tavalla sielukkaita äh, jatslevyjä jossa, ja blokkailemaan sieltä tällaisia kappaleita, jo, joita, joita tanssii. Tämä oli just nimenomaan 80-luvun alun, alun Englannissa ja sitten siitä lähti tällainen pieni, pieni niin rare groove boom, mikä siksi, siksi kutsuttiin. Ja sitten tämä niinku, jatsin soittaminen niinku levilautaisilta, tällaiset niinku tanssittava jatsin, se on, se on lähtöisin sieltä. Ja sitten sit se on pikkuhiljaa siitä levinnyt, ja sit, koska kaikkihan on dialektiikkaan, välillä se skene voi paremmin ja välillä taas vähän huonommin. Mutta tota, sieltä se on tosiaan lähtöisin. Ja tietenkin alun perin lähtöisin siis niin, että tanssilavayhtiöt olivat jatsyhtiöitä vielä 40-luvulle, ja 40-luvun loppu ja vielä 50-luvun alkuinkin, kun sit keksittiin rock and roll. Ihmisestä tätä on paljon kivempi jorata. <lipun> tuota, ja kuivataan jotain, jotain ehkä Benin Goodmania. Niin tota, niin että, että, että tanssimisella Jatsilla on siis pitkät perinteet. Jats on, on, on lähtökohtaisesti ollut tanssimusiikki. Mutta siitä sitten, 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa, eräät tahot lähtivät sitä syventämään ehkä, ehkä pois tästä. Tai jopa 40-luvulla ehkä beboppia, niin, kuin niin tuota, se on niin nopeita tehdä, voisi kukaan jorata, mutta sitten tämä on, on lähtenyt eritymäistä. Mutta sitten tämä, tämä moderni, tällainen niin dj dj:t soittavat klubeissa jatsia tanssiville ihmisille, niin on 20-luvun alun Englannista lähtöisin.
0: Onko se tavallaan juuri jollakin tavalla myös sillä miten teidän firman julkaisupolitiikka? Muotoilu, tai miten te ajattelette että jatsia? Että onko sinä teidän, teidän jatsissa, niin pitääkö ne olla tavallaan tanssin ulottuvuus? Se lähti siitä, että aluksi me julkaistiin
1: paljon niin kuin kymppituumaisia ja kakstoistuumaisia, siis vinyyleitä, jotka oli tarjattu nimenomaan niin kuin DJ-soitantaan. Niin silloin se oli väkisinkin semmoinen kulma, että niiden piti olla tanssittavia näiden kappaleiden, koska siinä ei muuten ollut mitään järkeä niin kuin laittaa kahta biisiä maksille ja julkaista sitä, jos se on täysin tanssikelvotonta musiikkia. Mutta sit se on siitä tietenkin äh, ehkä vähän voisi sanoa, että niinku syventynyt sitten, että on, me julkaisemme myös jatsijoita ei voi <tys> <tys> Mut Mutta se on ollut semmoinen svengaavuus semmonen niinku ja gruvaavuus, semmoinen se niinku hauskanpito on, on ollut tässä, kyllä se on niinku vahva nimittäjä tässä julkaisupolitiikassa. Mutta koko ajan sitten vähän yritetään niinku syventää ja laventaa, koska Tota, se on tekee itsellekin hommasta paljon mielenkiintoisempaa, että se kaikki ei ole, voi ottaa tasa viittiä, vaan että on, on niin variaatiota teemasta. Niin
0: Toinen ulottuvuus, mihin viittasit sua itse asiassa inspiroivana tekijänä on tämä visuaalinen kuvasto ja tavallaan tietty tyyli, mikä jatskulttuurin aikana aikana ja Yksi rigitik niin sun firman. Keskeinen piiri on, että teidän levyt näyttää ihan törkeä ja hienoa. Ah, kiitos. <köhön> niin, ah, niin, tota, kuinka tärkeä asia tämä on, voisiko sanoa, siinä jatsokulttuurissa, mitä itse katsot erostavaksi? Se on tämmöinen kokonaisvaltainen paketti.
1: No, joo, se on, musta, se on itse niinku, on, on vuosikaudet niinku siis keräily musiikkia ja muuta. Niin se on minulle se on niinku on, on niinku todella ehkä jopa vähän niin kuin ylikorostunutkin merkitys, koska se on se ikään kuin ainoa fyysinen asia, johon, johon ikään kuin voi tarrautua. eli se on se, joka siinä kun se tekee ostopäätöstä niin se sivu, niin sävyttää sitä mielikuvaa hyvin voimakkaasti, että mitäköhän tämä mahtaisi olla sisällä täällä. Ja me ollaan haluttu ikään kuin näille meidän levyn kanssa viestiä, että kun sen ottaa käteensä, niin voi suurin piirtein, jos on vähän niin populaarikulttuurilukutaitoa, niin päätellä, että mitäköhän tämä mahtaisi olla. Ja sitten se se, niin kuin, se, se värittää ainakin mulle se, se levyn kansi tosi pitkälle sitä kuuntelukokemusta, siinä mielessä, koska se on siis musiikki on, on abstraktiota, Ö, vaikka, se, vaikka se olisikin niin kuin su- suoraviivaista RB-jatsia, niin se on silti, silti niin kuin, ä, mitä äänenpaineen vaihteluita. <laughs> Mutta sitten on olemassa se kansi, jo- jolla sitten vähän niin kuin, siihen voi niin ankkuroida sitä kokemusta sitten. Et se, on, se on ollut tosi tärkeää kyllä. Et, ja sitten musta on ollut, mä oon tikkanut jatsilevystä aina myös siinä mielessä, että et, niinku liner notesit, että laittaa sen jatslevyn soimaan ja sitten ottaa sen mielellään tietenkin vinylinä sitten käteensä, ottaa sen vinyylikuoren sitten siitä käteensä ja rupeaa lukemaan Leonard Federin tai jonkun kirjoittamaan selostusta siitä, että minkälaisissa olosuhteissa tämä levy on tehty ja mitä herrat ovat mahdollisesti tällä halunneet sanoa ja muut. Ja se on minusta aina ollut jotenkin tosi viehättävää, että niin siitä vielä niin syventää sitä, sitä, tota, sitä kuuntelukokemusta siinä. Mutta siis mä saatan olla hyvin yksin tänä asiani kanssa, mutta, mutta tältä pohjalta me kuitenkin toimitaan.
0: Tota, Tos herää ajatus myös siitä, että teillä on sellainen tietty traditionalistinen, perinteeseen nojava ulottuvuus. Tuossa tietysti haluat nostaa esiin sellaisia, sanoa, 50-60-luvun toimintamalleja, tehdä asioita samannäköisesti kuin ne on joskus aikanaan. Tietysti Joo. on vähän matkan varrella sitten niin hautautunut ja unohtunut.
1: Joo, se on, se on varmasti ihan totta. Että siinä on kyllä ja traditionellisia traditionalismia kyllä, muutosvastaisuutta. <hämm> Havaittavissa tässä, tässä meidän, meidän, meidän toiminnassa. Mutta ne on vain sellaisia asioita, jotka minusta on ollut tosi nastoja, se, että just se, että esimerkiksi niin kuin, kansi näyttää kivalta, ja sitten, siellä on niin kuin, jotain informaatiota, että oli, se, niin kuin, oli kyse vaikka niin kuin, popista tai rockista tai, tai soulista, niin musta se on niin nastaa. Ja se tietty just se estetiikka, mikä paljon just tulee niin kuin, just näistä vanhoista Blue Note-levyistä ja Prestige-levyistä ja muista, niin se on vaan musta jotenkin silloin asiat on jotenkin napsahtunut tässä niin esteettisessä mielessä aikaiselleen kohdilleen ja sitten sit se on, koska sehän on vaan niin kuin, esimerkiksi Blue note levyn kannat on yhden miehen Reed Milesin keksimi että se on perinteisesti keksinyt täll, tällaisen estetiikan, että miltä jatsin kuuluu, näyttäisi se Blu-notin estetiikka taas nojaa hyvin pitkälle siihen, että levyt piti tehdä mahdollisimman halvalla. Sitten oli vain niinku valokuva ja sitten ehkä yksi tai kaksi värisävyä, että saatiin käyttää. Ja sitten näistä palikoista se sit onnistui rakentamaan minusta jotain niinku äärimmäisen narokasta. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin keskusteltiin, niin sitten tätä estetiikkaa sivutaan ihan niinku vaikka niinku, <tos> nykyään se on lainattu niinku kondomin paketteihin asti. Tota, sitten taas niinku jatsilevyt voi näyttää jatsilevyiltä myös. Mutta tämä on... Niinku, taas tämmöinen niin yksi
0: tulkintateemasta. Pitkään hän oli toisinen. Mielestäni sanotaan, että Jatso on ollut nimenomaan semmoinen musiikin alue, jossa oli ihan älyttömän vähän kiinnitetty huomiota mihinkään tämmöisiin visuaalisiin tyyliseikkoihin. Eli voisi myös väittää, että tällainen traditionalismi, mitä emme sinä edusta, niin se on ollut uusi ja virkistävä asia, kun se on palannut niin,
1: niin, ehkä siinä, on, niin kuin, niin ehkä siinä on, sit voi äh, olla, että se on tullut vähän sitä, niin kuin, Vahingossa se näyttääkin sitten, sitten tosi freesilta, vaikka se estetiikka tulee jostain mennältä vuosikymmeneltä, koska se oli just yksi asia, minkä takia me haluttiin panostaa muun muassa esimerkiksi just tähän näihin kansiin, jotka on vaan kuitenkin kotelo sille musiikille, että sinänsä että sinänsä, niin triviaalia asia siinä. Niin että just se, että ot, ottaa keskiverto nykyjatslevyn käteen, se näyttää niin darkalta, että mun ei tee mieli niin tarttua siihen. Mutta siitä on olemassa tietenkin poikkeukseja traditiosta esimerkiksi niin ECM, hieno saksalainen levymerkki, jolla on ollut niin hyvin vahva visuaalinen linja 70-luvulta saakka. Ja, ja niin poikkeuksiakin toki löytyy, mutta ehkä, ehkä sitä niin karkeasti yleistäisi, niin siihen tähän visuaaliseen puoleen ei ole kauheasti kiinnitetty huomiota, koska se on ehkä myös toisaalta myös ihan oikein koettu, että, että se on niin yhden tekevään, vaan että se on se, se musiikki, mitä siellä on. On se, jonka mukaan se tämä, niin pitää arvottaa tämä homma. Mutta tästä on monia eri koulukuntia varmasti olemassa.
0: Hyvä, kun mainitsit tuon kirjainyhdistelmän ECM, se on tuota varmaan tunnetuin eurooppalainen jatsmerkki tuota tuoreammasta historiasta ja ECM:än liittyy hyvin vahvasti tämmöinen käsite, jota nykyään ho- hoitaan kaikkialla aivan maantranilla, eli brändi. Se on tavallaan yht, 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 yhtiö, jota, joka on muodostunut myös jossain mielessä brändiksi. Kuinka tärkeää sun mielestä tänä päivänä on esimerkiksi teidän firma, että Teillä on jonkinnäköinen selkeä, selkeä tavallaan liikeidea ja te hahmotutte myös brändinä tuolla kaikkien miljoonien vaihtoehtojen seassa. <tos> niin, niin no, on se varmaan
1: siinä mielessä tärkeää, että tietenkin aina, mä en tiedä, ehkä itse elättelee tällaista harhaa, että jos ihminen näkee meidän levyn kaupassa, ja välttämättä se artisti ei sano mitään, mutta että jos hän on kuullut meiltä aikaisemmin jotain mielenkiintoista, niin hän ehkä voisi harkita ainakin kuuntelevansa siellä levykaupassa tätä levyä, ja saatikin sitten ehkä jossain vaiheessa tehdä myös ostopäätöksen. Että on siis sikäli, että on olemassa ehkä jonkinnäköinen brändi, niin on varmaan hyvin tärkeää, mutta... Sitten ei meillä ole tietoisesti kyllä sitä mitenkään lähdetty kuin erikseen brändäämään, koska meillä ei ole tällaisista asioista minkään, näkö, minkään sortin hajua tai kokemusta.
0: Te, teillä on tota vahingon kautta vahva näkemys siitä, mikä on hyvää ja huonoa, ja sitten toimitte tämän, tämän in, in, intuutiovarassa. varassa, ja lopputuloksena on tiukasti brändätty <laughs> levy. levy sehän on hieno, hieno tapa tämä asia. Teidän levyt ja... Tämä juttu, mitä te olette tehneet, on levinnyt myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja yksi, jos olen oikein ymmärtänyt, niin yksi ihan erityinen markkina-alue tämän kaltaiselle jatsmeiningille on Japani. Joo. Mikä, mikä Japanista tekee niin mielenkiintoisen ja jännittävän ja aika, aika tota virilin jatsmaan?
1: Siis, äh, Meillä on, me, me, me on aina lujaa Japanissa, tässä, tässä niinku oma, meidän niinku, niinku makromittakaavalla. Mutta tota, siellä on siis japanilaisilla on niin järjettömän pitkät perinteet Jatsin koska silloin kun yhdysvaltalaiset ensin niin pommitti sen maan ja sen jälkeen alkoi alko jälleenrakennus ja, ja miehitys ja kaikkea muuta, niin siinä on koko ajan virrannut näiden sotilaiden mukana jatsia. Ja sieltä siellä, tota, siellä, siellä löytyy niin jatsia ja valtavat määrät, ja se on jotenkin ollut niin sen niinku, yhteiskunnan niin eri kerrosta niin lävistämään, että siellä edelleenkin jos menee kahvilaan, niin on hyvin todennäköisesti sieltä kuuluu jatsia, tai mainosten taustalla on jatsia, että se on niin kuin, osa niin kuin, ihmisten arkipäivää Et se, ei ole, se ei ole mitään niin kuin, kaukaista ja vaarallista ja niin kuin, eksoottista ja ahdistavaa, vaan että se on, että on niin läsnä siinä arjessa ja näin on varmasti ollut, ollut viimeiset 50-60 vuotta ilmeisesti, koska sieltä löytyy edelleen niin kuin, Järkitön määrä hyviä jatskauppoja. Ihmiset, ihmiset niin ostaa vielä jatslevyjä, ja tämä on ostanut koko ajan tässä, tässä välissä. Ja, tota, ja sitten varmaan osa myös syy on siinä, että, että joitain japanilaisia on tässä vuosia varrella tutustunut, niin ehkä sellainen niin pedantisuus, jolla asioihin suhtaudutaan että Jos jostain niin kuin digataan, niin sit digataan niin kuin aika niin kuin tappiin saakka ja asioista otetaan selvää. Mä esimerkiksi keskustelin niin Jats-lehden kustantajan kanssa, silleen, että hän, hän niin kuin luetteli mulle kataloginumeroita erittäin harvinaisesti suomalaisista 60-luvun Jats-levyistä. Ja keskustelin, niin yritti näin käydä mun kanssa tätä keskustelua. Mä olin, Anteeksi, mun on pakko vaan sanoa, <tos> sanoa se artistin ja levyn nimen, niin sitten mun voin kertoa, että löytyykö sitä jostain. Tämä on, on viety todella tappiin saakka tämä, tämä, tämä fanittaminen myös siellä. Mutta joo, siellä on, siellä on, meillä on ikään kuin sellainen, sitä voisi kutsua niin kuin sisarlevyyhtiöksi siellä, joka julkaisee kaiken, mitä, me, mitä meiltä täältä tulee tota, ulos, niin julkaistaan myös siellä.
0: Five Corners Quintettä esimerkiksi on käynyt esiintymässä Japanissa. Minkälainen japanilainen yleisö on? Tuollaisessa niin konseptia livetilanteessa. Semmoinen stereotyyppinen kuva, että se on hirveän kohteliasta. No se on just, hmm. just,
1: ehkä just sellainen y- 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 yleisö, jota yritettäisiin saada just niin kuin, että heidät nousemaan, nousemaan peikkeltään ja tanssimaan. Mutta siis se äärimmäisen kohteliasta, mutta aplodit ovat hyvin intohimoisia. Ja siis jo Five Corners Quintettä rundilla nyt Viimeksi taisi olla tammikuussa. ja kiersi näitä tota, uh, Billboard-klubeja, joka on se, iso, iso klubiketju siellä. Ja kaikki keikat loppuun myytään ja vastaanotto oli hurmioitunut, mutta se, se on hauska näköistä, kun siellä katsoo uh, sitä niin yleisöä, koska tämä Five Corners, kun niin toivottavasti että et ihmiset tulisi tanssimaan sitä, koska se on ikään kuin enemmän tai vähemmän niin tanssilla räätälöityä. Ja sit, niin kuin, kun ne on just tätä radiossa hyvin vaikea selittää, mutta ne on niin melkein nousemassa siitä tuoliltaan ja sit ne niin pinnistää, että ne pysyisi siinä, siinä penkillä, koska siellä ilmeisesti näissä klubeissa niin ei saa tanssia.
0: Mitä jos puhutaan jatsin semmoisesta arvomaailmasta ja sellaisesta periaatteellisesta ulottuvuudesta? Yksi semmoinen jatsin pyhä arvo aikanaan on, että jatsin pitää mennä koko ajan eteenpäin. Tällainen moderni jatsin suuri ehtos on se, että se uudistuu jatkuvasti, mutta sitten jossakin vaiheessa asiat ovat vaan menneet toisin. Mikä sun tota, kantas on tähän pyhään uudistumispakkoon? Et varmasti on löytynyt niitäkin jatskriitikoita, jotka on myös teidän julka- julkaisuja kritisoinut siitä, että se on liikaa tavallaan sitä historian läsnäoloa.
1: Joo on, joo, on niitä on, niitä on. Ei nyt onneksi ihan yhtä paljon kuin niitä kriitikoita, jotka on nyt jollain tavoin niinku tykännyt tästä näin, mutta niitä, niitä löytyy, tota, löytyy kyllä näitäkin. Ja sehän on, luin tässä erinomaista Coltrane-elämäkertaa, jossa kirjoittajalla oli, oli hieno teesi siinä, että, että Jatson ikään kuin Coltranein kuoleman jälkeen, jäänyt sellaiseen harhaan, koska Coltrane vei niin kuin, ikään kuin raahasi paikoin hyvin väkivaltaisittikin jatsia niin kuin, eteenpäin silloin, silloin 60-luvulla. Että, että siitä on jäänyt sellainen niin kuin, ikään kuin harha tai illuusio, että jatsin on koko ajan kehityttävä. Ja että sehän tietenkin että jossain välissä tuntuu, että se vaan se, että tehdään joku sellainen levytys, jota kukaan muu ei taatusti ole tehnyt aikaisemmin. Että jos se on se ainoa itseisarvo sillä musiikille, mitä soitetaan tai esittää, niin sit se, sit se on, on, on ehkä vähän nurinkurista siinä. Mutta, mutta toinen hyvä teesitellä kirjoittaa oli se, että, että tärkeintä niin hänen mielestä, on tämä ajatuksen me ihan täysin, että, että muusikot löytävät oman soundinsa. Oli se tyyli mikä tahansa, mutta on oma soundi ja se, se oma tapa ja tota, jolla sitä tehdään ja jonkinnäköinen pyytämättömyys siinä, niin sitten, että et, et, kaikki jatsaa elää. Et, 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 et osilla ehkä tällaisista Jatsin vanhoista parrakkaista portivartioista niin on, on ehkä sitten vähän semmoinen käsitys, että et jos tässä on, on niinku lainauksia tai viittauksia, meneiden vuosikymmenen jatsiin, niin sit se, se, se ei ansaitse olla, vaan että, että, on, että tällaista musiikkia on kuultu jo, että, että se ei kiinnosta. Ja kyllä mä, että mä, mä arvostan tavallaan myös tota, tota näkökulmaa myös, mutta että, sit, että ehkä se ei saa myös olla liian dominoiva, vaan että, että, että se vähän hassua esimerkiksi puhuttaisiin niin popista tai rockista samalla tavalla, että miksi tämä levy ei vienyt rock'n'rollia niin kuin välttämättä eteenpäin niin kuin halutulla tavalla. Miksi, miksi te olette taas pukeutuneet liian kireisiin mustiin housuihin, ja laittaneet ne konverset jalkaan, niin kukaan lähde kyselemään tällaisten asioiden perään, jos arvo, 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 esimerkiksi jotain, jotain Strokesin levyä tai jotain muuta. Että...
0: Puhumattakaan klassisesta musiikista, että taas olet mennyt sä- sä- säveltämään johdikvarteton. Tämähän on jo sata vuotta Satoja vuosia sitten tämä niin. sama temppu.
1: Nimenomaan. Niin siinä on ehkä vähän, vähän tämmöinen vähän, öö, omituinen omi harha tai illuusio siitä jo, joilla harhaisilla henkilöillä, että <laughs> nä, näin asioiden tulee olla.
0: Ehkä kysymys on jonkinnäköisestä balanssista, että niin. jos se asia olisi pelkästään traditionalistien hyppysissä, niin se voisi jollakin tavalla myös se horisontti, Totta. tai ilman Joo, muuta se kaven, kaventuu taas... Taas toiseen suuntaan. No, yksi toinen tota, ä, iso teema, voisi sanoa suomalaisessa jatskulttuurissa niin kauan kuin mä muistan asioita jostakin ehkä 70-luvulta asti rekisteröinyt jollakin tasolla, niin on kysymys jatsin tämmöistä, voisi sanoa yhteiskunnallista arvoste- arvostuksesta. minkä liittyy kysymys koulutuksesta, työskentelymahdollisuuksista hmm. ja arvostetaanko apurahoista ja kaikista tämmöisestä, voiko sanoa virallisesta jatsin kulttuuripolitiikasta. Hmm. Se, mikä on Jatsmuusikoiden arvostuksen suhde klassisen puolen edustajiin ja tämän kaltaisiin asioihin? Onko tämä sun mielestä ihan joni jorinaa, vai onko tärkeää puhua tämmöisestä jatsin virallisesta asemasta?
1: On, on ilman muuta, koska se on, on aina jatsi tästä ihmiset itkevät, verrattuna siis vaan niin kuin klassiseen musiikkiin. Niin sitten aika aika paljon vähemmän tuettua ja musta tais, että se on ihan yhtä arvokasta musiikkikulttuuria kuin, kuin klassinenkin, mutta on, on vähän tai aika paljonkin lapsipuolen asemassa siinä. Ja sitten Suomessa on siis erinomainen erinomainen jatko koulutus täältä tulee niinku liukuhihnalta nuoria leijonia ja naarasleijonia. Ja, ja on, niin kuin, suomalaisten muusikoiden taso on todella hämmästyttävän korkea. Et siihen on minusta panostettu. Mutta sitten sit taas toisaalta tämä niin vanha itko, Helsingissä ei tällä hetkellä ole jatsklubia. Jos sitä esittää muuten, niin on että tällaisia, että kyllä nyt aina, kyllä aina niin suurehkossa kaupungissa yksi jatsklubi pitäisi olla ja muut. Mutta kyllä nyt Helsingissäkin, niin, että ei sitä ehkä pelkästään voi itkeä, että just, kun täältä puuttuu se yksi jatsklubi, niin kyllä jatskeikkoja on kyllä tosi paljon niin kuin, koko ajan niin eri puolilla niin kuin kaupunkia. Että kyllä, tämä, niin kuin jatsia, kyllä sitä pääsee kuulemaan, jos vaan jaksaa vähän nähdä vaivaa. Ja, ja siinä, vielä tästä niin koulutuksen tasosta haluan sanoa, koska siis meidän levyyhtiön ehkä se menestämättömyys perustuu siihen, että me ei tiedetä, mitä tehdään, mutta se, jos jotain menestystä on tullut, se perustuu siihen, että on niin järjettävän niin ko- kor- kovatasoisia muusikoita, jotka on myös, mutta, e, tota, niillä on tietty estetiikka ja näkemys soundihallussa, ja, ja tota, se huomasi, että mä olin Bremenissä jatsmessuilla uhtikuussa, jossa oli niin kuin, järjetön määrä erilaisia jats- showcaseja, eli sellaisia niin kuin, eri puolta maailmaa tulleita bändejä, jotka vetää niin kuin, lyhyitä settejä tällaisessa valtavassa niin messukompleksissa, niin, sitten mä ramppasin siellä aika monella keikalla, ja niin kuin, oikein tuli hämmästeltyä sitä, että Suomessa, en muista koskaan, jos on jollain jatskeikalla ollut, että olisi niin kuin lähtenyt sieltä kesken pois sen takia, että muusikot ei esimerkiksi osaa soittaa. Esimerkiksi tämä, että trumpa oli vaan tosi huono, Ett, että, että, että muuten ihan niin kuin mukava meinki. Että, että jos täällä ei joku, joku jatsunut nappaa, niin sit se on ehkä sit, sit jostain, sit jostain näkemyseroista kiinni vaan. Mutta että, että, todella kovan muusikoita täältä löytyy. Ja toki soisi, että, että heillä olisi enemmän tilaisuuksia, esitellä tätä osaamista.
0: Jos ajattelee tuota, Rikki-Tik-levyyhtiön artisti siellä on monia eturivin todella kovia nuorenpäivän jatsmuusikoita. Saksofonisti Timo Lassi, Jukka Eskola-trumpetisti, sitä Five Corners kvintetin, Hemmo Teppamäkys kumppanit, niin tyypillistä kaikilla näillä soittajilla on, että soittaa erittäin monessa Yhteydessä ja monet tekee poppikeikkoja, soittaa kaikenlaista musiikkia. Se leipä on pieninä murusina Jokka. pitkin maailmaa. Se on tavallaan sen perinteinen malli, jos ajattelee. Se on sama kuvio, mikä täällä on ollut 40-50-luvulla. Että ne jätkät, jotka on suomi Pannu Liikkerin on tehnyt just näin.
1: Aivan, siis en, se oli aina silleen, että 1956-luvulla siis niin ensin ta, tota, jonkun solistin taustabändi sai soittaa niin jatsetin ja sitten sit alkoi tämä osuus, koska kaikki, suurin osa niistä oli aina jatsareita, jotka oli näissä, näissä solistin taustalla. Mutta joo, siis ne tekee niin järkyttävät määrät keikkoja vuodessa. Siis todella niin kuin, hyvin, hyvin erilaisten kokoonpanojen kanssa. Mutta kyllä siinä on, niin kuin, että Jats on kyllä useimmiten siinä jollain tavalla linkitetty siihen, että, että, ei, että tota, mutta joo, se on siis satoja, satoja keikkoja vuodessa. Ja sitten sit on pakko tehdä vähän, vähän jotain, ei ehkä niin jatsiakin siinä, siinä välissä, että jos, jos se leipä nimenomaan jos haetaan erilaisena, norasena erilaisista
0: paikoista. vuokra on kannoilla. <laughs> joo,
1: nimenomaan <ja laughs> musiikki ju- juoksee, ju- juoksee jonkun iskelmätä tähän takariviin tuota, jo
0: Olisiko se hyväksi teidän, teidän julkaisemalla musiikille, jos nämä bändit, No se vielä seuraavalla tasolla, jos nämä bändit ja muusikot voisivat keskittyä pelkästään siihen y- o- ydinalueeseen? Vai eikö tämä ole mä... aika luonnollinen tapa Tahan... olla muusikkona maailmassa? Ni- niis, mä
1: itse en osaa mitään instrumenttia soittaa. Niin, no, niin en tiedä, mutta näin voisin kuvitella just, että on, et, et, et jos on muusikko, niin sitten, sitten sitä ollaan noin, <lipä> niin kuin sä just sanoit. Niin tota, ja kyllä sitten sit kun, nää, kun säveltävät tai sitten kun ollaan studiossa äänittämässä näitä sävellyksiä, niin kyllä se on, kyllä se on aina hyvin loppuun saakka mietitty se homma, että ei se ja jää saada siihen, että oli pakko olla vaikka tai vaikka Mamban rundilla, niin nyt tästä tuli vähän tällainen puolivillainen tästä minun levystä. Niin tota, et kyllä, se, kyllä ne on niin kovatasaisia ammattimiehiä, että kyllä se, se ei se, minun mielestä ainakaan siihen vaikuta.
0: Yksi jatskulttuurin ja globaalin tason kuumaperuna on viimeisenä vuosina on keskustelu siitä, että mistä löytyy tämän hetken paras jats. Eurooppalaiset kriitikot ovat heittänyt sellaista ajatusta ilmaan, että se ei ainakaan ei löydy Amerikan Yhdysvalloista tämän kulttuurin emänmaasta, vaan se löytyy, löytyy jostakin muualta. Mikäs tota, sun kantaa tähän suureen atlanttiseen jatsidebattiin?
1: Transatlanttiseen jatsdebatti, <laughs> joo. Ei kyllä siis, kohtalaisen vähän kuuntelen, kuuntelen uutta jatsia, mutta kyllä se niin kohtalaisen Eurooppa-painotteista tuntuu olevan. Että ei Yhdysvalloista, ei kyllä et, yritän lukea lehtiä pysyä niin kärryllä kärryillä siinä, vähän siinä, missä mennään. Että kyllä se, kyllä se niin esimerkiksi, esimerkiksi Norja on, on, on väkevä ja Tanska ja, ja Ranska ja, ja miksei Saksikin ja muuta. Että, kyllä se aika niin kuin eurocentristä on, jos minä uutta jätsiä kuuntelen, niin, kyllä se, niin kuin, kyllä se aika usein Euroopasta tulee. Et, mä en tiedä sitten, että että toki Yhdysvallaisestakin tulee varmasti paljon, tai siis järjettömät määrät, niin varmasti ihan niin mielenkiintoista musiikkia, mutta kyllä musta jotenkin tuntuu, että se on saattasella olla Eurooppaan, tämähän nyt on niin kuin, no ei ehkä eurooppalaisen, mutta Euroopan laitamilla sijaitsevan ma- maan kansalaisen näkemys tästä asiasta.
0: Euroopan ja pohjois <laughs> viepe- kyllä liepehtä tuova perifeerinen aiheesta. Jos lukee kaikkien aikojen tunnetuinta JATS-lehtiä, amerikkalaista downbeattia. Siinä joka vuosi julkaistaan sellainen lukija-äänestys ja sen tulokset, että lehden lukijat äänestävät, että kuka on kovin soittaja milläkin instrumentilla, mikä oli vuoden kiinnostavin JATS-julkaisu. Se on erittäin hämmentävää, luottavaa. Siellä on mun mielestä, ehkä mä nyt vähän kärjistä, mutta en ihan hirveästi. Mulla on sellainen käsitys esimerkiksi, semmonen herra Sonny Rollins voittaa sen tenorisaksofonisti-sarjan joka vuosi. Hän on tämmöinen, Veseli, joka 40-luvun lopussa on tullut kehiin ja on sijoittunut ainakin mitallikolmikkoon jostakin 50-luvun lopusta asti tässä kyseisessä äänestyksessä. Tuntuu, että siitä tulee kuva, että mikään ei ole muuttunut ja siitä tulee todella pelottava skenaario koko tuon musiikin ja sen kulttuurisuuteen. Jos näin on, niin tuossahan ollaan ilman muuta niin henkitorvassa tai siirtymässä jonkin semmoiseen niin. pysyvään muumiovaiheeseen.
1: Joo, niin sitähän se on. Että... Et se on niin rooli, jonka pyrin toivottavasti vielä tänä vuonna jossain näkemään, koska tämä ei varmaan niin kuin, kauheasti enää kiertoituu, onko se on, yli 80 tällä hetkellä. Ja niin Coltranein ohella ehkä se niin toinen keskeinen tenorisaksofonisti, joka on tietenkin ymmärrettävä, että hän on, hän, hän on sellainen stara-status, mikä... Status, mikä mikä hänelle kuuluu, mutta just se, että, että kun lukee sitä vuoden 59 Downbeattia ja lukee vuoden 2009 Downbeattia, niin ikään kuin mikään ei ole tässä välissä tapahtunut. Ja mitä sitten tapahtuu, kun Sonny Rollins kuolee? Niin tota, Tuleeko sitten joku, joku nuori, nu, nuoremman sukupolven edustaja, joka, kor, joka korvaa hänet, vai vain niinku, räjähtääkö vaan kaikki oman mahdottomuutensa ja jatkaa tuohon kartalta. Tämä on ehkä downbeatilainen näkemys tästä asiasta. Mutta mä en tiedä, että joo, toi on hyvä kysymys. Mä itse nyt on kiinnittänyt siis täysin samaan asiaan huomiota. Mutta tota, mä en tiedä sitten, mikä, mikä siellä Amerikassa ihmisiä vaivaa. Ja tämä nyt ei varmaan se, jos puhutaan miettimään, mikä amerikkalaisia vaivaa, niin se ensimmäinen, ensimmäinen mistä lähdetään. Mutta se on, se on musta, joo, se on se on mielenkiintoinen kysymys, miksi näin.
0: No tähän keskustelun lopuksi tämmöinen vaati, vaatimaton tehtävä, mitä sä sitten luonehtisit, mikä on sun subjektiivinen näkemys siitä, mitä jats on tulevaisuudessa. Yksi vahva skenaario on, että jatsista tulee yhä enemmän jotakin sellaista, mitä klassinen musiikki on. Nyt. Että se on tämmöinen vakiintunut, aika paljon omassa historian mehussaan pyörivä tämmöinen yksi kulttuurin osittain julkisesti tuettu kaistalle, vai onko se tämmöinen elävä ja kehittyvä
1: juttu? Mä, mä, siis toi on kysymys, johon mä en kyllä osaa vastata, että tietenkin, jos lukee downbeattia, <tos> <tos> niin, <tos> <tos> niin tota, se on toi ensimmäinen vaihtoehto, mutta siis, toki mä toivoisin, että, että se siellä pysyisi ihan niin kuin, samalla tavalla populaarina kuin kuin, tai ehkä jopa populaarimpanakin kuin aiemmin, koska se on, se on hyvä vaihtoehto, jos pitää jotain musiikkia ruveta diggailemaan, niin sitten voi, voi valita jatsin, ja se on täysin relevantti.
0: Että on aina, the new thing, niin se on aina sieltä jatsin piiristä löytyvä Niin, sit mä ta-
1: niin tai sitten tai sit se, sit se ei välttämättä, niin sit, sit ehkä se vaan on Rollin sitten muut lopullisesti tota, vaihtavat esiintymisareenat tota, muihin esiintymisareenoihin, joista he, heitä ei yksikään eläpä voi käydä enää, enää blokkaamassa, niin eh, eh, ehkä sitten sen voi olla, että et jatsin aika tuli ja meni. Et se oli, se oli, oli vähän aikaa, tai no, 50-60 vuotta niin kuin hauskaa, mutta sitten ei tule minusta mitään myöskään väkisin on, on pitää hengissä, että jos se, jos se vaatii että tarvittaa pelkästään apurahaa ja, ja ainoastaan niin väkisin pumppaamalla saadaan pitää jotain taidemuotoa niin kuin elossa, niin onko se sitten sen arvosta, jos ihmistä ei löydä sen luokse ikään kuin muuten ja niin kuin haluaa tukea sitä tai nauttia siitä, niin ehkä se vaan pitää, pitää hiipua
0: pois. Yksi näistä jatsin suurista, vanasta viisaista miehestä Herra Ornet Kolman on esittänyt sen suuntaisen ajatuksen, että jatsia pitäisi ajatella niin kuin yhdenlaisena kielenä. Se on tapa kommunikoida ja esittää asioita. Niin siitä näkökulmasta voisi kuvitella, että jatsilla tulee, aina, tulee menemään hyvin niin kauan, kun lailla orientoituneella muusikoilla on halu kommunikoida ja kertoa asioita riittävän kiinnostavalla tavalla, että joku haluaa kuunnella. Jos siinä on pohj- pohjimmiltaan, tai ehkä vain abstrakti ajatuskysymys tämmöisestä kommunikaatiosta ja asioiden ja energioiden välittämisestä, niin niin kauan kun se kommunikaatiokalu toimii, niin sillä menee ihan hyvin.
1: Niin, mä, mä, oon, mä oon täsmälleen samaa mieltä, että niin, niin kauan kun on, että, että tällä kiedellä, kielellä niin kun, m, m, tota, kysytään mielenkiintoisia kysymyksiä tai esitetään mielenkiintoisia ajatuksia, niin niin kauan kai se, kun on olemassa vielä jonkinnäköinen ryhmä henkilöitä, jotka tätä kieltä osaavat myös, myös tuota, puhua tai, tai jotka sitä ymmärtävät, niin kauan kai se, kai se sitten säilyy. että ei sillä käy niin kuin, näin, näin kuin Karjalan itäisillä heimoilla, että et sitä täytyy tosissaan ruveta tota, dokumentoimaan. Ja sitten, että näin päivänä käy niin, että on vain enää yksi hyvin vanha ihminen, joka osaa tätä kieltä ja sitten hänen mukanaan se kulttuuri kuolee, mutta en ole nyt usko, että tuo nyt ihan lähitulevaisuudessa Toivottavasti minä en tule ainakaan elinaikana näkemään tätä.
0: Joo. Esittää tutisevin sormin katkelman jotain Charlie Parkerin saxofonin teemoa. <laughs> ja kuka, ja kuka, et, et, mistä, ymmärrän, mistä. on kysymys. Mistä mies puhuu. <laughs> Kyllä. Kiitos Antti Eerkäinen, että pääsit keskustelemaan jatsista tänne Pop Talk Studioon. Kiitoksia Ennen kuin se, päästetään sinut tuonne tuota, vapauteen takaisin, niin Kerro joku tuore musiikkielämys jatsin tai muun musiikin sarata, joka on oikeasti koskettanut sieluasi.
1: Äh, Olisiko ihan niinku tuoreimmasta päästä? Yritän miettinyt, no, kyllä, no sit, ehkä, tuoreimmat levyääntykset, mitä tässä on just tehty, oli, oli Timo Lassun kakkosalbumin äänitykset, jossa jossa, joka julkaistaan lokakuussa, ja jossa muuten yhdysvaltalainen nuori vokalisti, kun Jose James, laulaa kahdessa, kahdessa kappaleessa. Ja kyllä se, kun Timo roudasi ne niin ensimmäiset raakamiksaukset sieltä tuota, Ylen M1-studiolta, jossa koko bändi soitti ikään kuin samaan aikaan, niin kuin, niin kuin ennen vanhaan jatsia äänitettiin, niin on kaksi ottoa, josta yleensä vielä pitää valita se ensimmäinen, niin kun kuuli. Kuuli sitä, niin siinä oli jotain, jotain sellaista energiaa. Ja sitten kun vielä ikään kuin tämä, että miten, miten tähän kaikkeen on päädytty. Että oli vain niin, kuin niin äh, hämmästyksissään siitä, siitä niin kuin näkemyksestä ja virtuottisuudesta, mikä näillä tota, kavereilla siellä oli. Niin se oli kyllä ehkä tällainen niin kuin aivan tuoreen niin tota, iso, iso jatsillinen elämys.
0: Oma tuore musiikkielämys... Töpsähtää siihen Jatsin naapuriin, Bluesin puolelle. Tutkin omaa digiboksiani tässä hiljattain, mitä kaikkea se on tullut äänitetty. Ja huomasin illokseni, että on ylä teemalta taltionnut erinomaisen. Dokumenti, joka kertoo blues ja Howlin Wolfista. Siinä oli tota Haulin Wolfin rumpalin kuvaamia kaitafilmi-kotielokuvia, joissa oli hauskaa nähdä ensimmäistä kertaa. On itse tota musaa aika paljon harrastettu, mutta taisin ensimmäistä kertaa nähdä bluesin suuret sankarit vapaana, vapaalla, eli bailaamassa <tos> Chicago'n yössä. Niin siinä oli hienoja tämmösiä, haalistuneita otoksia. Sonny Boy Williamsonista ja Lidl Walterista ja Wolfista näistä kumppaneista, kun on häiläämässä kartsalla, niin se oli, se oli tota, jotenkin erittäin liikuttavaa nähtävää. Ja niiden tyyppien semmoinen tietty niin no samanaikainen, mikä monissa jatsmuusikoissakin on semmoinen, että ne on samaan aikaan että jollakin tavalla majesteettisia ja sit kuitenkin semmoisia vähän niin kuin pelottavia katupoikia. <tos> joo, kyllä. Joo, <tos> Tee, tämän... ei miele mennä mussuttamaan mitään.
1: <tos> joo, se on, on, toi, toi on niin hieno yhdistelmä just tämä, se on tota, se, että vaan voi Suu auki, seurata tätä, <laughs> pojat, pojat häilää. Tois, toisaalta,
0: toisaalta voi olla niin kruunun päässä, mutta toisaalta niin nyrkistäkin tulee, jos niin ikseen tulee. <laughs> niin,
1: tai silmä voi olla musta, vaikka on se kruunun yes.
0: Kiitoksia Antti Erkeen, Kiitoksia
1: erittäin paljon.